0: Valkampen er gået i gang, og de politiske partier samt hundredvis af håbefulde folketingskandidater er på banen med det der deres bud på en bedre fremtid for nationen. Velkommen til denne særudgave af Esplanaden, hvor vi skal kigge ned i valgryden og forsøge at undersøge, om der er noget dernede, som vil kunne påvirke den maritime sektor herhjemme. Og vi røber vist ingen hemmelighed ved at rentre lytterne om, at søfarten historisk set aldrig rigtig spiller nogen særlig fremtrædende rolle, når valgkampen kører og den politiske temperatur stiger. Det kan jo godt undre lidt, at den så store sektor i dansk erhvervsliv i så høj grad kører under den politiske radar. Både søfarten og landbruget er to historisk vigtige erhvervssektorer i Danmark, men hvis man måler på, hvilken af de to sektorer, der høster størst politisk opmærksomhed og skaber den mest ophedede debat, så er der ingen tvivl om, hvad der er svaret. Det er landbruget og ikke søfarten. Hvorfor er det sådan? Og kan det være, at det bliver lidt anderledes i denne valgkamp? Det skal vi drøfte i dag. Mit navn er Nikolaj Østergaard, redaktør for branchemediet Søfart, og jeg flankerer lektor og pro-dekan ved CBS og ekspert i virksomhedshistorie generelt og den danske rædderisektor i særdeletid, Martin Jess Iversen.
1: Velkommen, Martin. Tak skal du have, Nikolaj. Fornøjelse at være her.
0: Og i den her udsendelse, der skal vi jo bevæge os lidt ud i rollen som politiske analytikere. Lidt ligesom en anden udgave af Mogensen og Christiansen på TV2, og jeg vil helst være Iversen Mogensen, og Østergaard. Vil det så være okay med dig, hvis du er Christiansen? Så er jeg Christiansen, det er i Okay, det er godt. Men øh, Martin, den her næsten ekstreme brede politiske opbakning til rædderierhvervet og dets rammevilkår i Danmark. Uanset om det er blå eller rød blok, der har regeringsmagten, så synes det at være enighed om rammevilkårene. Hvad skyldes det?
1: Ja, altså det skyldes jo, at øh, det blå Danmark har etableret sig som en, et fundament øh, i den danske økonomi. Og, og det er jo sådan set øh, ret imponerende, at det lykkes. Og det er jo noget, der er sket de sidste 10-15 år, i kraft af, at dansk shipping er blevet meget større. I kraft af, at man har vist over tid, at det er en afgørende faktor for vores betalingsbalance, en positiv betalingsbalance. Og samtidig så kan man sige, at der også har været et rigtig vigtigt og flot stykke lobbyarbejde bagved, hvor man har kombineret de her øh, attraktive skattevilkår men nogle mere generelle positive eller optimale nærmest vilkår. Jo, det gælder især på, på på forskning og på på uddannelse, men jo også sådan på den, på den generelle infrastruktur, altså støtte til opbygningen af Øh, maritime erhverv, for eksempel inden for, for, for de her det der tilbage erhverfter, ikke, men for, forskellige støtte erhverv, der er omkring maritime sektor Hele det der, det blå Danmark, det er etableret. Men jeg synes nu alligevel, øh, Nikolaj vi lige skal korrigere en lille smule, ikke, fordi den her gang har der jo været lidt kur på tråden øh, op til, til valgudskrivelsen, ikke, fordi vi har haft de der store, kæmpestore overskud, i, blandt, i, særligt hos Mærsk, men også hos nogle af de andre rædderier. Og de, den der kombination af rekordstore overskud, hvor vi er jo helt op på seneste tal, jeg læste, var et, et, et estimeret overskud på 270 milliarder kroner i Mærsk på den ene side, og så på den anden side de her øh, tånageskatteordninger, øh, hvor det økonomiske råd, altså vismændene, også var ude og, øh, i foråret og sige, det er altså lige øh, til, den, til den gode side for, for, for en enkelt sektor. Så man siger, den her gang er der måske lidt mere på spil end, end i den forrige valgkamp.
0: Så det her valg bliver i virkeligheden lidt mere interessant set fra fra branchens side, kan man, kan man sige det sådan? Jeg
1: vil sige at sådan, sådan set ikke så længe at de har socialdemokraterne med, øh, hvor hvor socialdemokraterne siger at, at har den der sådan stærke erhvervspolitik også, så det har de faktisk haft i hvert fald siden øh, Torning, og måske endda helt tilbage til øh, Lykketoft og nyoptrædning i 90'erne. Men så længe de har den på plads, så er der jo ikke nogen reelt reel politisk fare for, at man vil pille ved Og det ved man jo også godt i erhvervet. Men det, at vidsmændene går ind og sætter spørgsmålstegn ved, om det nu er fornuftigt, sådan set ud fra et makroøkonomisk perspektiv, at der er en enkelt sektor, der bliver forfordelt, det er noget, der vækker jeg skal sige, rejser sig lidt ikke, i, i erhvervet. Og det var i foråret. Og så efterfølgende, så, har jeg jo så er der kommet den her energikrise, og der er en økonomisk krise her på vej, og SF var jo så ude med et forslag om, at man skulle finde en eller anden, jeg tror ikke, det var så gennemtænkt i virkeligheden, men altså en eller anden form for beskatningssystem, jeg tror det var særligt det sådan en leksmærsk, altså særligt i forhold til mærsk, hvordan sådan noget skulle gøres, det er jo meget svært at lovgive ud fra en enkelt virksomhed. Det er jo noget vanskeligt at forestille sig. Men, men det begynder i hvert fald at røre sig lidt, og, og det der afgørende nu, det er jo at lægge mærke til, hvad sker der hos Socialdemokraterne? Ikke? Altså er der en venstrefløj, det har der været traditionelt, hos øh, Socialdemokratiet, som det, det var under tron det Socialdemokrater, så skal vi lige... Det er Socialdemokratiet. Er der en, øh, en, øh, en venstrefløj i Socialdemokratiet, der begynder at røre på sig med det her? Det har jeg ikke øh, lagt mærke til, der har været, eller set, der har været, så jeg tror ikke, jeg tror ikke, altså, det, det, det der med erhvervspolitik er, er stadigvæk helt afgørende. Der er jo også mange arbejdspladser i, i det blå Danmark, så, og det er jo i hvert fald afgørende for Socialdemokratiet.
0: Så indtil videre kan man jo sige, at det, det er over i støttepartierne ude på venstrefløjen, at, 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 at det rører på sig. Hvis vi lige skal, skal opsummere, du nævnte selv SF, så kan man jo sige, at det var jo ikke en hvilken som helst ordfører eller, eller folketingsmedlem, der kom med det her. Det var jo et, 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 et forslag, der kom fra, fra SF-formanden øh, hende selv, og som man lige kan se, jeg læste lige, hvad det var, hun sagde. Hun sagde, at citat, vi kan se, at Mærsk har haft en ekstra stor profit både i år og sidste år, og vi mener, at de beskattes meget lidt i dag. Vi mener, at de godt kan beskattes lidt mere som en engangsbeskatning på grund af inflationen, siger altså formanden for SF, og hun fortsætter. Redderiet Danmark har en særlig skatordning, nemlig tonagiskat, der har været gældende siden 2001 for at holde på dansk grund. Og så er der lignende toner fra, fra enhedslisten, der ikke er helt så konkrete, men som bakker op om ideen. Øh, her er et citat fra Søfarts ordfører Henning Hyllested fra enhedslisten, som siger, at det er helt urimeligt med statsstøtte til et der tjener så mange penge, som de gør i øjeblikket. De unddrager at betale til fællesskassen. Punktum og, 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 og citat, citat slut. Så det, i og med, at vi taler om, om, om to støttepi, støttepartier for en mulig socialdemokratisk ledet øh, regering, så er det vel ikke et urealistisk scenarie at forestille sig, at, 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 at der kommer nogle ændrede toner fra regeringen, og dermed også en forskel på en, på en blå og en rød regering, eller hvad?
1: Nej, jeg tror så længe, at det holder sig til støttepartierne, og så længe det er så ukonkret, som det er. Fordi hvis du lægger mig til, så er der jo rigtig meget, at vi mener i det der citat, du kom med fra perioden Olsen Dyr. Ikke? Altså, det, der, det skal være noget mere konkret, før det bliver realistisk. Og, og det der med at beskatte en, en enkelt virksomhed ud fra enkelte år, er jo også øh, udfordrende, kan man sige. Ikke? Jeg tror nok, de ville hives lidt i håret inde i, i uh, centraladministrationen, så de, hvis de skulle omsætte det her til, til konkret lov. Øh, og så skal man jo også, altså der er jo flere ting i det, ikke? Men, men noget af det første, vi skal huske på, det er jo, at det cykliske øh, ved det her erhverv, altså det, det går virkelig op og ned. Ikke? Og vi har jo siddet og talt om, også med Peter Sand forleden dag, at øh, de mørke skyer, de strækker sig sammen i containerbranchen, ikke? eller containersegmentet. Og det er jo det rekordhøje overskud, ja, nu. Hvordan ser det ud i 24? Jeg tror også, det bliver flot i 23. Hvordan ser det ud i 24? Hvordan ser det ud i 25? Rekordhøje overskud har historisk vist nogle gange og blevet oversat til rekordhøjest underskud i, 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 i shipping. Og det kunne også sagtens ske den her gang. Og hvis man så står med noget lovgivning for det, man har lavet der, og det tager noget tid at få det på plads, og pludselig så ser det helt andet ud. Det er det ene problem. Det andet problem, det har jo faktisk også været med i podcasten tidligere, ikke? med Anne Steffensen, der er jo nævnt for os, da vi talte med hende, at øh, det helt afgørende for konkurrencekraften i dansk shipping, er jo, at man har det, der hedder øh, level playing field, altså at dansk søfartserhverv har de samme rammevilkår, eller tilsvarende rammevilkår med de lande, som vores rædderi er oppe at imod. Og det som, jeg ved ikke, om du kan huske det, Nicolai, det som Anne sagde til sidst i vores interview, det var jo, at hvis de andre lande blot gik med, jamen så kunne hun da godt se, at man kunne kigge på de her ting, men så længe det vil være Danmark, der gik solo med for eksempel en revideret ternasieskat, så er det gift for sektoren. Og det er rigtigt, fordi at det her, det er jo det, og det og det klassiske argument, det er en fuldstændig globaliseret branche, og de her øh, rederier, de vil med et knips med fingrene, være i stand til at flytte de aktiver ud og endda i sidste, øh, en scene også deres hovedkvarter ud til, til andre lande, hvor de har bedre vilkår. Det, det kan gå meget, meget stærkt. Og der har vi jo en historik i Danmark, som skræmmer lidt. Ikke? Vi var jo faktisk ved at miste vores øh, søfarserhverv i midten af 1980'erne, og faktisk var det tæt på at gå, gå helt galt der i 86. 87 hvor det virkelig gik stærkt måned for måned med udflaningen af de danske skibe. Og dengang, der reagerede man jo så prompte, fra politisk hold ved at indføre øh, DIS, altså det danske internationale skibsregister, som jo går også, at man igen fik sådan en konkurrencedygtighed på, på, øh, på for sektoren, også internationalt. Dengang havde man Socialdemokratiet imod sig, og dengang der var der virkelig et, et, et sværslag imod på den ene side det venstreorienterede med arbejderbevægelsen bag sig på den anden side den borgerlige fløj, som så selvfølgelig havde redderiet og med sig, og der kan man sige, der trak midter partierne, Centrumdemokraterne dengang radikale, over øh, på den borgerlige fløj og sørgede for, at der var et flertal til den side. Og siden har man så udbygget kan man sige, ordningerne, øh, ikke mindst med sonageskatten fra 2002, men jo også med andre former for, for gode ramvildkål. Og man kan sige, at diskussionen i Danmark politisk har i virkeligheden handlet om, hvordan skaber vi en førende maritim eh, nation i Danmark. Altså det er jo simpelthen været en, en, en altså erhvervspolitik, hvor man har lavet forskellige vækstplaner, blå vækstplaner fra erhvervsministeriets side, hvor man siger, hvad er det for nogle tiltag, der skal til, for at Danmark er ude og konkurrere med Singapore og med øhm, Norge, selvfølgelig med Holland og med, med andre øh, sådan traditionelle maritime nationer.
0: Så, så dansk internationalt, Skibsregister er ikke en idé, der er groet i Socialdemokraternes baghave dengang tilbage i 1980'erne, men de har så alligevel skiftet holdning og bakker nu op om, om det meget fordelagtige rammevilkår for, for, for erhvervet. Er det det, der er historien?
1: Det er historien. Ja. Altså, Socialdemokratiet, de kommer jo fra, jeg vil sige, fra, en, fra, fra en meget tæt tilknytning til, til fagbevægelsen der i 70'erne og 80'erne. På det tidspunkt, der kan man sige, der var hele det her paradigme omkring erhvervspolitik, det var ikke så fremtrædende. Og det er i virkeligheden, først kan man sige, det startede jo i England med New Labour, og så kom det jo med op med og Lykketoff i Danmark i 90'erne, hvor man kan sige, hvor man begyndte også fra Socialdemokratiet at sige, og, og, og sige at vi, vi skal have et stærkt erhvervsliv, vi skal have nogle rammevilkår, ikke alene for shipping, men også for andre sektorer, der gør, at man ligesom trækker landet frem. Og så havde man jo det her øh, meget anvendte begreb, der hedder konkurrencestaten, ikke? hvor man så talte om, at man skal have en konkurrencedygtig stat, der er i konkurrence med andre stater. Og den kan man sige, abonneret Socialdemokratiet også på, ikke mindst under Torning og, og, og korrideren øh, efterfølgende. Og, og det bliver, kan man sige, en ny retning for Socialdemokratiet, men hvis du spoler tilbage til 1970'erne, så var det jo et, et opgør, kan man sige, imellem en vej frem for Socialdemokratiet, hvor det var sådan noget som nationale løsninger, altså at man sikrede, at der fortsat var danske og der var danske skibe, og ikke mindst, at der var danske søfolk. Så, så de der diskussioner der var i midten af 80'erne, det, det var jo på et tidspunkt hvor der stadig var rigtig mange danskere øh, søfolk ud på skibene, mange flere end der er i dag. Og udgangspunktet var så en meget stærk fagbevægelse, Jeg ved ikke om du kan huske, det var det der parti der hed Fælles Kurs med øh, hvad hed han Møller Hansen, Møller Hansen. Ja. Ja, ja, der, ikke? Ja. Og nogle meget meget sådan og de var jo ikke engang, de var jo ikke socialdemokrater. Det de var jo meget længere til venstre, ikke? Men det var jo dem der råbte rigtig højt dengang. Og det var også socialdemokrati, der, der, der stadigvæk havde de der meget, meget tætte bindinger til, til en fagbevægelse, der jo opfattede sig selv i, i, en, i en, en modsætning til, til det borgerlige Danmark og til, og til erhvervslivet. Det er mere nuanceret i dag. Nu er det jo sådan, at du har meget aktive socialdemokratiske erhvervsministre, der stiller sig i spidsen for konkurrencedygtighed og for, at du kan få konkurrencedygtige erhverv. Og så gør de det selvfølgelig. Efter deres opfattelse på en måde, så det er i balancegang med en udbygget velfærdsstat. Men, men jeg tror nok, man kan sige, at konsensus er nu anderledes end dengang i, 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 den der, i centrum venstre i dansk politik.
0: Men du nævnte jo før, at, at man kunne spekulere i, om der stadigvæk var en, en venstrefløj i socialdemokratiet, der kunne, der kunne have et lidt, lidt skeptisk blik på, på, på rammevilkårene. Og det er vel det, du taler om, der. Det, det er vel en reminiscens fra dengang, øh, hvor der var modstand mod... Øh, mod Dansk Internationale Skibsregister et sted i Socialdemokratiet. Det ja, den kan klar. vel eksistere nu et den eller andet sted, og måske aktiveres af, af aktive aktiveres. støttepartier, der nu går hårdt mod Mærsk.
1: Ja, og hvis, det, hvis, hvis vi nu sagde, at det fortsatte i 3-4 år, med de der øh, helt eksprojente øh, høje overskud hos Mærsk, så kunne man jo sagtens forestille sig, og du og, 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 og så også har øh, vismænd, der siger det samme, på et tidspunkt, så vil man også sige, er det, her, er det her rimeligt? Og det kan man jo også diskutere. Altså, vi to, vi er jo temmelig blå, og vi, vi sidder her med, jeg, jeg forsker i, i området, og du sidder med søfart, så selvfølgelig kan vi jo godt se pointen med, at det skal være ordentlige konkurrencevilkår for dansk søfart. På den anden side, så kan jeg da også godt forstå argumentet om, at det er underligt, at du har en sektor, som kontinuerligt, vil sige, får så øh, fordelagtige rammevilkår år efter år, hvis de hiver de her kæmpe store overskud hjem, og hvis man på en eller anden måde kunne skrue noget sammen, således at de fortsat kunne være konkurrencedygtige, men, men, at de, men det ligesom fik, fik skåret toppen af overskudden Jeg tror, det handler om, og det har vi jo også talt om før, Nikolaj, det her det handler om, at når, når Maersk går ud og får så store overskud, som de har gjort her, så er det, det, det viser, at det er overskud, som forpligter. Og det, der er rigtig vigtigt nu, det er også, at de overskud, de bliver omsat. Og hvad er det så, de kan omsættes til? Jamen, det er jo især den grønne omstilling. Det vil sige, at de her ledende danske reglerier, de nu går i front og sørger for, inden politikerne kommer og kræver det af dem, at de får investeret de kæmpe store milliardbeløb, der skal til i øh, nye skibstyper, nye brændstoftyper, nye infrastruktur, hele den der gigantiske investering, som der skal til i de kommende år. Og det, og det synes jeg også, at det er det, vi ser. Øh, vi, vi har lige her forleden dag fået nyheder om, at øh, Maersk har kontraheret yderligere seks skibe til deres nye øh, flåde, der kan sejle med to forskellige typer, altså både med hydrogen og med diesel, øh, således at de er op på, jeg det, på 19 skibe nu i den nye flåde, ikke? Og, de, og, de, og det er jo det første skridt, og samtidig så er der jo store investeringer, for eksempel i øh, det her Zero Carbon Center, Mads Møller Center, som er blandt andet betalt af A.P. Møllers Fond, så der er selvfølgelig, altså der er heldigvis store investeringer, der er meget på vej, og samtidig så kan man sige, så går masser jo også klar til, øh, til en ny... Øh, en ny verden, hvor, hvor, hvor det der med at flytte containere ikke længere er så lukrativt, men hvor de er gået ind i logistik, hvor de laver end-to-end-løsninger. Og hvis du så kan kombinere de der end-to-end-løsninger med grønne løsninger, jamen så begynder vi jo at snakke, for så er det jo virkelig en, en ambitiøs dagsorden for en fuldstændig fundamental sektor i verdensøkonomien, nemlig logistik, og, og, og det vil sige, at det er en grøn dagsorden for, for logistikken. Og der kan man sige, hvis Danmark ligesom kommer langt foran der så tror jeg, at det langt de fleste politikere, vil, vil klappe i hænderne.
0: Og hvad er det, du siger der? At, siger du, at der er en eller anden form for uudtalt handel, aftale eller en stilstigende forståelse mellem Christiansborg og Esplanaden om, at, at, at vi gør ikke noget, men I viser, at I bruger overskud til, til noget, vi gerne vil, nemlig grøn omstilling og tager føretrøjen på den front. Og så har vi egentlig en, en form for for fælles forståelse. Er det, er det, kan man tale om det?
1: Ja, jeg, jeg synes, jeg, jeg vil måske kalde det for en forventning, ikke? og det synes jeg er en berettiget forventning om, at når der er så store overskud og der er så lukrative skatteforhold, og vi samtidig også har fondstrukturen i ejerskaben, så er der en forventning om, at en stor del af de her utrolig store overskud, de bliver reinvestet i den grønne omstilling, og samtidig så kan man sige, det er jo heller ikke så svært. Fordi den ledelse, der er i de store regler, det er ikke kun Mærsk, vi taler om her, det er jo også Norden, det er også Tormen, det er også de andre, de er jo med i de her store alliancer, at de er jo fuldstændig med på, at det er den vej, verden går, og i øvrigt så er de også med på, at det er en god idé, også forretningsmæssigt, fordi du kan, du kan skabe nye forretningsmodeller ved at skabe de nye løsninger, som er svarende på klimakrisen. Og det, og det der i virkeligheden er helt afgørende, det, her, det er jo, at kunderne... To ting. Det ene er, at kunderne driver den udvikling, således at der er en efterspørgsel efter den type transport, som er dyrere end almindelig transport. Og den anden ting er, at det de internationale politiske niveau, altså den internationale regulering, og ikke mindst IMO-reguleringen på et globalt niveau, også trækker i den retning. Altså uden de to, så er den tredje, kan man sige, svær, ikke? Vi, skal, vi skal både på den ene side have efterspørgselen på plads, der skal være øh, forbrugere derude, der efterspørger grønt transport, således at der også er virksomheder, der efterspørger det, og samtidig så skal der også være en regulering i den retning. Og det er jo også noget af det budskab, du har set fra, fra McKinsey, eller fra McKinsey, men uh, Zero Carbon Center, at det, der, det, det virkelig handler om nu, det er jo at få reguleringen på plads, således at den, det store efterslæb, der er økonomisk ved at gå foran som rederi at det bliver udlignet. Første i det øjeblik, så hænger det her sammen. Ikke? Og der kan man sige, at et argument for at fastholde øh, hvad hedder det, øh, en, 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 en lukrativ skatteordning i Danmark, og det med også et stærkt dansk ræderierværv, er jo også, at så er der en dansk stemme i IMO. Altså så er der en stemme, der går ind og trækker IMO i den grønne retning. Så det er der også en forventning om på for politisk niveau. Altså at de danske ræderier og den danske branche er aktiv og trækker hele den globale regulering så meget de kan, og i alliancer med andre uh, like-minded, som vi siger, altså uh, shipping-nationer, som, som, som ser lige sådan på det, trækker det i den grønne retning.
0: Så Martin, hvis vi lige skal, skal træde skridt tilbage, og så hen et sted, hvor vi kan lave et facit med, med, med to streger under så fortalte vi om, at, at, at der er lidt politisk uro øh, på grund af nogle, nogle ret lukrative, øh, ret gyldne overskud fra, fra de danske rædderier. Kan, kan vi så sige som konklusion, at når SF og enhedslæsen rører på sig på den måde, så er det mest øh, valgkampsretorik, og det er, en smule, det er øh, lidt varm luft i betragtning af, at det kommer ikke til at ske fordi, øh, hos Socialdemokratiet og ikke mindst i Socialdemokratiets top, der står man vagt om, øh, om, om de danske rædderiers rammevilkår. Så der kommer ikke til at ske noget. Så du, du siger det?
1: Ja, jeg vil ikke sige, at det er varm luft. Jeg vil sige, at det er en advarsel. Og det er en advarsel, man skal tage alvorligt. Fordi øh, man, man begynder jo... Og de, og de pirker jo også til socialdemokratiske vælgere. Ikke? Så man, hvad nu, hvis man skal herover have den, den ægte røde politik, og hvis man virkelig er forarvet, som der sikkert, er mange der er derude, over de der helt vilde overskud i en tid, hvor hvor folk ikke kan betale deres naturgasregninger, og hvor inflationen galopperer sted, jamen så, er, så, så, skulle jeg sige, så presser man jo også fra støttepartierne i Socialdemokratiet, og når Socialdemokratiet bliver presset her, jamen så er det jo så på et tidspunkt, hvor de jo også siger, at nu bliver vi simpelthen nødt til at reagere på det her, hvis ikke vi har nogle rigtig, rigtig gode argumenter. Og det er jo der, hvis de lobbyisterne kommer ind i billedet, for der skal de jo ind og fodre de her politiske ordfører med nogle gode argumenter. Og et rigtig godt argument er jo, at der bliver investeret massivt, i den grønne omstilling. Et andet, knap så godt argument, men som er et vigtigt argument, det er, at der bliver nødt til at være den her level playing field. Det går allerede galt, der med det engelske ord, ikke? Men at der skal være ordentlige konkurrencevilkår imellem de, øh, imellem de hvis Danmark skal have en, 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 en shipping-sektor, der har en fremtid. Og så er vi jo i virkeligheden tilbage ved det der med, om, om, at, at et andet argument for at have det der ordning, det er jo det der med, en del af vores nationale identitet altså at det blå Danmark, er det at være dansk. Og, hvis, og det tror jeg faktisk også er et, et vigtigt argument. Det er jo lidt, igen, måske svært, ikke? men så rigtig mange danskere, og det gælder også på venstrefløjen, jo både er, er stolte over øh, det, det, altså shipping og, og den danske øh, handelsflåde, og også det, at vi er en maritim nation og har haft en lang historik inden for det område. Og vi argumentet om, at hvis vi ikke holder fast i de her, ting, i de her rammevilkår, jamen så går det rigtig stærkt, og så eroderer vi den position, som vi har. Og der kan man sige, så er det jo også en del af vores identitet, som vi eroderer. Og det kan godt være, at der er en hel masse vælgere derude, der er fløjtende ligeglade. Og det er også rigtigt, som du siger, det er jo ikke så fordi, der bliver diskuteret shipping særlig meget i, i valgkampen. Men jeg tror nu alligevel, at det ender til dage, så i, sådan, øhm, i forhold til vores identitet som danskere, tror jeg ikke, at man skal undervurdere sådan, den, den blå dimension. Den grønne dimension der er der bestemt også med landbruget, men den blå dimension er vigtigt. Jeg var selv meget overrasket tilbage i 2012, hvor jeg tilfældigvis var på esplanaden den dag, øh, Mads McKinney Møller gik bort. Og øh, jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var jo sådan den dag, at, øh, at, at, at danskere Tilfældig danskere samledes jo og var chokeret over det her. De lavede sådan nogle vox-pops. Noget, der virkelig gjorde indtryk på mig, da jeg var derinde, var, at der var en af de her vox -pop, Der var simpelthen helt almindelig dansk far, der købte sin barnevogn ned ad Maliegade og fik besked om det her, og så simpelthen fik tårer altså, øh, i øjnene, fordi Mads Møller var gået bort. Begge danske nationale tv-kanaler rydde sendefladen og sendte ekstraudsendelser kl. 20 den aften. Og da, øh, og da Mads McKinney Møller blev, øh, blev bisat i, i Holmands Kirke, så var det jo også en national begivenhed. Det siger lidt om, det er selvfølgelig helt specielt med Mads i Kine det bliver sikkert sidste gang, at vi, at vi får en, en, en erhvervsperson, der, der får nærmest sådan en, en royal øh, bisættelse. Men det siger lidt om, at, at, den, øh, at, at den der blå identitet, den skal man ikke undervurdere. Og, 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 den, og den er vigtig også som en grundlæggende argument for, hvorfor vi skal holde fast i de her rammekortvilkår, hvorfor vi skal holde fast ved, at, øhm, at, at, at vi har en en, en, en med en fremtid. Og, og, det er jo, øh, og det kræver jo nogle ordentlige rammevilkår. Ordentlige rammevilkår det er blandt andet tonaget Så Så det kan man sige, at den forbindelse er vigtig at få, at få klarlagt.
0: Ja, så er det jo vel at mærke en blå identitet, som, som er forankret langt ude i landet, kan man jo så også tilføje. Fordi jeg synes netop, at... at øh at den maritime har været god til at sælge erhvervet som noget, der er forankret langt ude. Altså, vi taler om Rødby, Svendborg, Esbjerg, øh Vestkysthavne, Frederikshavn. Frederikshavn for eksempel, det er jo, det er jo bynavne, som, 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 hvor man ikke ligesom tænker, det her væksttoget, buller, buller af. men der, i disse byer og de her regioner, der er søfarten jo stadigvæk dybt forankret, man kan tale Marstal for eksempel, også de hele mange sydfynske destinationer. Altså der er jo virkelig en, der er jo virkelig en forankring, hvor erhvervet stadigvæk fylder, fylder en del, hvilket jeg tror også har betydning for, for den politiske opbakning til, til erhvervet.
1: Det er meget rigtigt, og, og Esbjerg, og ikke mindst. Ikke? Altså det der med, at der simpelthen er nogle byer, hvor, hvor, hvor der er virkelig dynamik, og hvor der virkelig er mange arbejdspladser på vej, og hvor der er nogle grønne, øh, grønne, skrådstreg, blå jobs, øh, offshore vind. Vi talte jo også med Anne om det der med, at det, det traditionelle opfattelse af, af, af shipping er under opbrud. Altså, hvor, hvor, hvor det nu også, altså, tidligere jo, vi havde de tre store segmenter, ikke? vi havde tank, og vi havde tørlast, og så havde vi containerne, ikke? og så noget cruising ved siden af, nu er der jo mange, mange flere segmenter, og nordmændene har selvfølgelig været rigtig langt fremme med offshore, men Dan Danmark er jo en verdensførende i forhold til, til vindenergi og offshore vindmøller. Eller vindmøller. Så derfor så, så kan man sige, og det er jo noget, der trækker i, også i, i provinsen, i, også i forhold til arbejdspladser og til investeringer. Så jeg synes også, det er en meget vigtig pointe, og den er, den er jo nok til os alle sammen, der beskæftiger os med det blå Danmark, at vi skal passe på med ikke at blive for... Provincielt københavnske, kan man kalde det, ikke? Altså, og, og sådan ligesom glemme, at der er en, en verden udenfor. Nu har vi jo et en, en, en navn, der hedder Esplanaden på den her podcast. Måske skulle vi have hedt noget helt andet, Nicolaj, noget, noget andet, men der, der peger mere mod andre dele af landet. Men altså, at vi i virkeligheden skal, skal få øjnene op, og så se, at der foregår rigtig meget derude, hvis ikke mindst på, på, på de nye segmenter og de nye investeringer, blandt andet i forhold til den grønne omstænding.
0: Det var jo så meget om Socialdemokratiet og, 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 og Socialdemokratiets støttepartier. Hvad hvis vi ser over mod den, den borgerlige lejr? Hvis nu, hvis nu det bliver en borgerlig regering, der tager over efter det kommende valg, hvor, hvor stor hvor står er den så, eller rederibranchen? Er, er, er der bare fælles fodslag gennem hele, gennem hele den, blå, den blå blok omkring, omkring de her spørgsmål, eller er der også spændinger her?
1: Spænding er nok at, sådan at, at trække det lidt vidt, ikke? Men, men man kan sige, der, der har været en konsensus helt tilbage fra igen midten af 1980'erne, hvor Niels Vilhelm blev industriminister og trak Disse igennem, øh, og, og han kom jo dengang fra, fra Industrirådet, altså senere Dansk Industri. Og, og den konsensus har jo været, at man har haft en erhvervsvenlig øh, politik, hvor man har kigget meget på ramvilkårene og lyttet til interesseorganisationerne i forhold til, hvad der var brug for. Men, men det er klart, at når du lytter til interessorganisationerne, så vil der jo også, hvis du har, når du har et erhverv, der, der er sådan, at får få betydeligt bedre rammevilkår end andre, så er der jo selvfølgelig altid nogle spændinger. Og, og det er klart, at når du får de her ek helt ekstremt store overskud, så bliver du også nødt til samtidig, også overfor borgerlige politikere, at kunne argumentere for fastholdelsen af de her helt særlige rammevilkår. Og det er jeg vil sige, i stigende grad en, en, en udfordring også i forhold til, øhm, til, til, til det borgerlige Danmark. Og igen, så kan man sige, at er jo i og for sig det samme. De er jo, at det er øh, overskud som forpligter, og der skal nogle investeringer til, geninvesteringer i, i den grønne omstilling. Den grønne omstilling er jo heller ikke længere et, et venstrefløjsprojekt. Det er jo også fuldstændig noget, man abonnerer på, på i, de, sådan, i hvert fald i de traditionelle store borgerlige partier. Og så, så de der geninvesteringer, dem skal du også have fremme der. Og så kan man sige, at det, det resonerer jo klart hos en borgerlig politiker, at du skal have uh, level playing fields, altså at du skal have samme rammevilkår i Danmark som i, i andre søforskennationer. Så jeg tror ikke, at opgaven vil være så stort der. Men på den anden side, så kan du sige, at de spændinger, du kan få uh, med en borgerlig regering, for eksempel i forhold til overindkomstforhandlinger, uh, kan jo være nok så, så hårde. Ikke? Altså, og der er jo også en økonomisk virkelighed, hvor mange penge kan du investere hvis det er det, vi taler om i en øh, nye forbedret rammevilkår, det kan for eksempel være i forskning og uddannelse, hvis der er underskud på, på, på finanserne, eller hvis det viser sig, at du skal virkelig investere i sundhed, eller hvis øh, ja, for, der skal nye hjælpepakker til til varmeregning osv. Så, så igen, så er det jo altid en prioriteringspolitik, og det er det også, man bor i regering.
0: Jeg tænker, mange af vores lyttere har hørt historien om den gamle skibsredder Massimilian Møller, der stod ved sin pult øh, på kontoret på Esplanaden og skrev håndskrevne breve til, til, den, til hver siddende øh, statsminister, og dermed også viste, at han, han, havde, han, havde, han kunne skabe lydhørhed på Christiansborg og, og på Slotholmen omkring sine, sine synspunkter. Ræderibranchen har altid haft et, 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 et omdømme af at være god til, til lobbyisme. Ved vi, hvordan erhvervet sådan arbejder sådan rent. Øh, lobbymæssigt, hvordan de, de, de skaber om på, på Christiansborg og på Slottholmen?
1: Jamen, de gør det jo på ligesom andre interesseorganisationer ved at tale med ordfører og ved at hele tiden at være til stede øh, komme ind med, med input når det er og så osv. i forhold til lovgivningsprocesser og sådan noget. Men, men man kan sige, at det er jo også blevet professionaliseret, siden dengang Mads McKinney Møller var, var pændefører med, med de der håndskrevne øh, personlige øh, breve osv. Og, og, og det skulle det også. Altså, det er klart, det var en anden tid i 1970'erne og 1980'erne. I øvrigt, så skal vi så også lige huske på, at det faktisk var rigtig meget op og bakke i tilbage i 70'erne, øh, og ikke mindst for i for, og det var så ikke så meget på Skipping, det var mere på oliedelen, ikke? hvor man havde de der meget hårde forhandlinger om, om, om kontraheringerne. Øh, eller koncessionerne, undskyld, ude i, i, i Nordsøen. Men øh, i dag, der, der er det professionaliseret, der er det jo, altså, da man trak øh, Anne Steffensen ind, som vi jo har haft fornøjelsen af at, at tale med i vores podcast, da man trak hende ind med hendes erfaringer fra andre sektorer, så ændrede man jo også navn fra Ræderiforeningen til, til Danske Ræderier. Man blev jo ligesom, kan man sige, vi fik også sådan, hele den der public-private, Dagsorden fik man virkelig sat sig på, og også ikke sådan gjort klart af det, det handler... Ja, i bund og grund handler det, for damentet er skattevilkårene, men det er ikke det alene. Der er en hel masse andre ting, som er vigtige her. Der er sikkerhed, altså hvad er det, vi gør med pirateri for eksempel? Hvordan kan danske politikere være med til at løse de udfordringer, der er i forhold til pirateri og andre former for, for sikkerhed? Der er miljødagsordenen. Hvordan kan Danmark stille sig i spidsen i en public-private partnership-model? for den grønne omstilling. Ikke alene her i landet, for det nytter ikke særlig meget. Vi kommer ikke til at have nogen grønne omstilling i Danmark, der virkelig bader. Men globalt, nu, nu vi har verdens 6. største shipping-nation på, på opereret tonage, hvordan kan vi så stille os i spidsen for den udvikling, når nu det, det største containereri, i hvert fald indtil for nylig, ligger i, i København? Hvordan kan vi så sørge for, at, at, at der bliver trukket globalt i den retning? Og selvfølgelig også i forhold til forskning og uddannelse. Altså, hvordan kan øh, de danske universiteter og forskningsinstitutioner være med til at løse nogle af de her globale udfordringer? Så du kan jo se, at man har jo lobbymæssigt gået fra de, den, den der sådan meget personbågen øh, måde at yde lobbyvirksomhed på. Enkeltpersoners øh, netværk kombineret med sådan meget Øh, indsporet fokus på, på, på skattevilkår til en meget, meget mere flerstrengede, meget mere kompliceret og institutionaliseret lobbyvirksomhed i dag.
0: Hvis vi lige skal, skal, skal runde de her rammevilkår, som vi taler så meget om, så er det vel navnligt to, øh, to stykker rammevilkår, vi taler om her. Altså Dansk internationalt Skibsregister, og, øh, og nettolønsordningen, vi taler om her. Kunne du ikke prøve bare ganske kort lige at i lige sendesætte, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for, hvad det er de rammevilkår indebærer, hvorfor de er så vigtige?
1: Og du skal nok lige have tonnageskatten med i forhold til rammevilkårene. Den, det er jo også, at vi sige, den ene søjle og så har ja. du DIS, øh, og herunder også mulighederne for, for, for den her bruttolønsordning øh, under DIS. Jamen det afgørende er jo her, at du har kun på den ene side fastholde, at det at, at danske skibsregister er øh, attraktivt, altså at de vilkår, der er omkring for skibene, de, de kan konkurrere internationalt. Det er, ligesom at sige, det er kombinationen eller balancen imellem på den ene side at have en, en ordentlig sikkerhed på skibene, men samtidig også, at de kan, kan drives økonomisk. Og samtidig så har man så også lykkes med at fastholde en, en, en økonomisk ordning, således at man kan, kan have, man kan, kan, kan fratrække skattebetalingen fra, 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 løn, fra lønudbetalingerne, og det gør jo så, at du kan fastholde i hvert fald dele af den, af den danske øh, besætningssammensætning, altså blandt andet, ja, det er jo på broen, ikke? Det, er jo, det er jo ikke søfolkene, der, matroserne nede på, på dækket vi taler om her, det er enten i, i maskinen, altså eller så er det styrmændene. Der, 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 man har fastholdt nogle stærke danske kompetencer, og heldigvis for det, fordi det har jo betydet, at vi stadigvæk har, øh, har navigationsuddannelser og styrbændsuddannelser i Danmark, og du kan sige, det er nogle utrolig eftertragtede kompetencer, ikke alene i Danmark, men også internationalt. En anden vigtig faktor er jo, at mange af de her folk, der har været ude og sejle med skibene, de bliver trukket i land efter nogle år, efter en, en karriere, og de Søborgne kompetencer, altså de mennesker, der faktisk har forstand på skibene, er jo rigtig vigtige i ræderierne. For eksempel, når du sidder og opererer et skib teknisk, så er det rigtig vigtigt, at du også har nogle folk på kontorerne, altså på
0: ræderikontorene, der faktisk forstår, hvordan et skib fungerer. Så rammevilkårene betyder, at der er skibe, der sejler under dansk flag, og dermed også i nogen grad har dansk besætning, som er vigtig for cirkulationen af medarbejdere mellem sø og og land og så betales der en form for skat øh, af den indsejlede eller af den tonnage der sejler under dansk flag.
1: Ja, den form for skat er jo meget begrænset, ikke? Fordi ja. det er jo sådan en en afgift, hvad hedder sådan noget, som ligesom en registreringsafgiftsskat, ja. ikke? Altså hvor du hvor du ikke hvor du ikke skat på dit overskud, men du betaler skat på din tonnage, det er navnet tonnageskat. Ja. Og den er meget begrænset, ikke? Så det er jo, så, det, så er det jo rigtigt at når du ser listerne over de virksomheder i Danmark, som, som bidrager til selskabsskatten, altså til fælleskassen på den måde, jamen så, så, de jo, så er de jo ikke med på, på, på listerne, eller de er i hvert fald meget langt nede af listerne. Og, og det kan man jo godt løfte øjenbrynen over i de år, hvor der blev tjent rigtig mange penge. Så skal man så også huske på, og der har jo været rigtig mange år efter finanskrisen, hvor der ikke blev tjent penge i, i ræderierne, hvor de så alligevel betalte den her beskedende skat gennem, gennem Tornasieskatten. Ja. Øhm, og, og, og hvis vi nu kigger på det historisk, så er det jo temmelig sandsynligt, må vi sige, Nicolaj, at der kommer nogle vanskelige år i shipping igen. Det er jo, den historiske topperfingerregel i shipping, er jo, at der kommer et, måske to gode år, så kommer der i hvert fald syv dårlige ja. efterfølgende. Ikke? Og, og, og grund til, at det er sådan, den er der jo også. Ikke? Der er jo en, 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 nogle gode argumenter for det. Det er jo, at når det går rigtig godt, jamen, så er der en masse, der er ude og kontrahert skibe, også folk udenfra, uden for sektoren, pengene, de bliver trukket ind i sektoren, øh, og, 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 og når der er på skibe, jamen, så ved du, så kommer de ud to-tre år senere, to-tre år senere, så har du måske den samme efterspørgsel efter transport, og så er der en meget meget større udbud af skibe, og deraf får du så faldende øh, retter, og, og det er jo også det samme mønster, vi ser der ved at tegne sig i, i containersegmentet nu. Der kommer rigtig mange skibe ud næste året efter og med en økonomisk krise, pengene begynder at være brugt op, der er inflation osv., altså pengene, mener jeg, det er pengene, som folk fik i hånden efter, eller under coronakrisen, der er økonomisk krise, samtidig, jamen, så vil efterspørgselen jo givetvis også begynde at vige, og og så er der alle de store politiske spændinger også mellem Kina, USA og nu Rusland, ikke? Så, så, så det ser vanskeligt ud, og så er det da sandsynligt, at, at radaren vil falde drastisk igen, og så kommer underskuddene, og så kan man sige til den tid, så vil man ikke længere diskutere skat, fordi så har du ikke de store overskud.
0: Så, så den ironiske pointe er i virkeligheden, at, at hvis vi antager, at man i den her valgkamp begynder at sætte fokus på, på de store overskud i shippingsektoren, så sker det jo rent faktisk på et tidspunkt, hvor for eksempel på containermarkedet, der er bunden allerede gået ud af markedet, og vi ser ind i en fremtid, hvor, hvor der ikke vil blive tjent særlig meget. Så, så i virkeligheden, så, sker, så er der en disharmoni mellem, mellem debatten og de markedsvilkår, så et redderi, som Mærsk arbejder under.
1: Det vil man risikere, altså vi ved godt, at det der med øh, at spå om fremtiden, det skal man virkelig passe på med, ikke? Øh, og, og hvordan ser det ud i, i shipping om 3-4 år, det er virkelig, virkelig vanskeligt at udtale sig kvalificeret om. Men vi har nogle fundamentaler, og de fundamentaler, de handler om udbud og efterspørgsel, og plus så har vi talt om den der X-faktoren derude, at de der ukendte, ukendte nye krige, nye pandemier, hvad, hvad hulen det bliver næste gang. Ikke? Vi ved det ikke, og vi, vi frygter det jo alle sammen, der, hvad, hvad verden nu byder på af mærkelige overraskelser og ubehageligheder. Men øh, vi har de der taler, der, der, der peger i en retning af, at, at det bliver vanskeligt i, i, in, i segmenterne, ikke mindst i container. Hvordan ser det ud i tank? Det er meget svært at sige, fordi der, de, 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 man kan sige, tank øh, kan jo også godt have nogle fordele af, af konflikter. Der kan være længere transporter, der kan være Helt særlige vilkår i forhold til, til, til olieproduktionen, og i øvrigt også i forhold til olie-æsterspørgselen, som lageropbygning af den slags ting, virkelig, virkelig vanskeligt at, at udtale sig om, hvordan det ser ud der. Tørlast er måske også lidt mere fundamentalt. Ikke? Hvad vil være efterspørgselen? Hvad er efter, efter af infrastruktur? Den er nok ikke smadret god, hvis du har en, en sådan økonomisk verdenskrise på vej, og, og inflationspres, så, så, så tørlast kan også godt blive presset. Men hvordan ser det så ud med udbud? Der er ikke kontraheret så mange skibe, i, i tørlast de, de seneste år, så måske ser det sådan rimelig fornuftigt ud der. Men igen, det er rigtig, rigtig vanskelig at udtale sig om. Jeg tror ikke, altså, man skal nok ikke begynde at lave lovgivning efter fremskrivninger om shipping, fordi der er så meget, det er så ukendt. Det, det handler om, det er at komme med nogle gode argumenter, og det gælder både til højre og til venstre. Vil vi have en shippingsektor i Danmark? Ja eller nej? Det er jo helt snart. Det er jo lidt straightforward. Hvis vi vil have det, så må vi jo se på, hvad er det for nogle vilkår der skal være. Hvilken rolle spiller skattevilkårene der? Det er jo det, vi skal tilbage til at snakke om. Det er nogle helt fundamentale diskussioner, som vi skal have. Ikke? Og, og jeg tror, de fleste politikere nu, og det gælder både til højre og venstre, er enige om, ja, vi vil gerne have en, et stærkt rædderierhverv i Danmark. Og så skal vi til at diskutere, hvad skal der så til? Og der er argumentet nu, at ja, så længe at det internationalt er sådan, at der er tunagse de lande, som vi konkurrerer med, så er vi nødt til at fastholde noget lignende i Danmark. Og det, det argument er ret stærkt, det tror jeg, og det, det vil man fortsætte med at have. Ved siden af det, må man så sige, kan vi så gøre noget for, at nogle af de der mange milliarder, som der har været inde i overskuddet, de nu kommer ind og bliver spændt for en på, god vogn. Ikke? At de bliver spændt for den grønne omstilling, for eksempel. Ikke? Og hvad er argumenterne for, at de gør det? Og det er ikke nok med argumenter i øvrigt. Hvad er handlingerne? Hvad er det for nogle skibe, der kommer ud? Nu? Hvor står Danmark henne her? Hvordan er det lykkes med at få ny lovgivning inden for, for IMO? Det er jo de ting, vi skal til at diskutere i de kommende år. Der ligger en kæmpe opgave foran de, de danske redderier, og også foran lobbyisterne og for alle, der sig om den her sektor. Så, så igen, du, du vi er tilbage til det her overskud som forpligter. Og den forpligtelse, den er tung. Altså, det er ikke... Det er da skønt at tjene over 100 milliarder eller 200 milliarder kroner i overskud, men der er altså rigtig mange forpligtelser, der følger med, og en masse hårdt arbejde.
0: Ja, hvis man udregner den procentdel, som Mærsk kommer til at betale i skat af det overskud, de, de, de genererer på det kommende 2022-regnskab, så kan, jeg, kan man jo godt forudse, at det bliver en meget, meget, meget lille procentdel, der rent faktisk kommer til at gå som skat til det danske samfund. Øh, er det ikke et problem? Det er et problem, og så hvis, hvis man
1: sad på esplanaden og, og var med til at træffe beslutningen derude, så, man nok sige, så er det måske en meget god idé at prøve at kombinere udmeldingen om det der ekstremt høje overskud og meget lave skattegrad med nogle nye offensive investeringer i den grønne omstilling og i øh, stort lobbyarbejde for at få øh, for, for en global øh, lovgivningskompleks, en ny regulering på plads, som trækker øh, verden i den rigtige retning. Så, så, så man kan sige, og det har de faktisk også været ret dygtige til. Når der har været de her debatter blandt andet fra, 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 fra vismændene øh, og, og diskussioner om, at er, er det nu rimeligt, det der foregår i en så har de jo også samtidig hos Mærsk og i, i det hele taget i sektoren været meget offensive og også offentligt i forhold til at øh, og, 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 og fortælle offentligheden om, hvad er det, der foregår i de her investeringer? Hvordan er det for nogle store projekter? Hvad er det for nogle alliancer, man nu laver for eksempel med Ørsted og med en række aktører for at få lagt en infrastruktur med power to x, lagt en infrastruktur i forhold til alternativer, lagt en virkelig ambitiøs øh, handlingsplan i forhold til, hvornår man er CO2-neutral og så videre. Så det er jo det der med at kombinere de her ekstremt høje overskud med en kommunikation, som bygger på handling, om hvor er det... Man står hen i forhold til den grønne omstilling, altså at man driver omstilling også globalt.
0: Nu nævner du vismændene, og hvis vi lige skal runde af med, med lige at, 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 at give et par ord til, til vismændenes kritik. Hvad skal vi så mene om det? Fordi det er jo noget helt andet, end at de politiske støttepartier for den socialdemokratiske regering begynder at, 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 at føre valgkamp på det her. Vismændene er jo en, en meget upolitisk platform, som jo så lige pludselig går ud og siger, at det her er jo en, en, en statsstøtte, og vi er som udgangspunkt ikke tilhængere af statsstøtte i, øh, i Vismandsinstitutionen. Øh, hvorfor, øh, hvorfor går vi ikke over til at lade, lade rædderierværet betale almindelig selskabsskat? Øh, hvor, hvor, hvor bekymret vil man være over det i, øh, i Jamen,
1: Jeg tror da, at man, man, man tager det da alvorligt. Vi skal vi lige have lidt historik her, ikke? fordi faktisk så er det jo ikke nyt. Der, der har været sådan en kontinuerlig øh, vi sige, kritik fra, fra men af, af tonageskatten, og, og den går faktisk sådan, den har også været i, i Norge, og man lavede nogle store beregninger i Norge, der viste, at det var faktisk bedre for samfundet at slippe, på det tidspunkt i hvert fald, det maritime erhverv, og, som siger, og så lade de mennesker, der uddannes til den sektor, og som skaber værdi i den sektor, gå ind i andre erhverv, hvor de så betaler selskabsskat og bidrager på andre måder. Det lavede man beregninger tilbage i Norge, og det blev meget diskuteret deroppe. For. 10-15 år siden, der var også, det blev man inspireret af i Danmark, og så har man haft den samme diskussion et par gange i Danmark, og nu, og det popper op igen, når, når overskudden er meget høje i, i den maritime 6-8, så tilbage til før finanskrisen i 2006 og 7, var op sidste gang, og det kommer nok også til at gøre en gang til, når, når det sker igen, med, med, med kombinationen af skat og lukrative forhold, samtidig med, at du har nogle ekstremt høje overskud i erhvervet. Det er klart, at du har den kritik fra vismændene, fordi de sidder jo med de makroøkonomiske briller og laver beregninger. Og når du laver den slags beregninger, jamen, så kan du jo se, det, jo, det, det giver jo ikke mening, at du har et erhverv, der, bliver, øh, der så får så lukrative forhold, når du har en, en andre erhverv, der skal betale skat. Og, og det her med, hvor ligger du kræfterne hen i samfundet, der skal du lægge dem hen imod der, hvor du bidrager til samfundet, gennem skattebetaling. Det er sådan makroøkonomisk logik, og det kan du godt vise, igen og igen også gennem beregninger. Problemet ved den type beregninger er netop at de makroøkonomiske, altså hvor har vi de mikroøkonomiske aspekter her? For eksempel i forhold til, at de her, hvad, hvordan bidrager de ellers udover selskabsskat? Jo, de bidrager jo også indirekte, for eksempel igennem ø, de afledte effekter, der vil være ø, fra, fra erhvervet. Det kan jo være for eksempel investeringer i R&D, altså forskning og udvikling. Det kan være igennem drive den grønne omstilling, og det kan også være igennem alle de indirekte, det man kalder for kløngeeffekter eller klostereffekter, altså de bidragende erhverv, der er omkring det blå Danmark. Så den, hele det der regnestykke er ekstremt komplekst, og den diskussion har man jo taget flere gange. Man kan sige, at konsensus er jo nu, at vi vil gerne have en blå klønge i Danmark, vi vil gerne have et stærkt redderierhverv, men vi vil jo kun have det, så længe, at der er gode argumenter for at have det, og det måske stærkeste argument, vi har nu ud over de her økonomiske effekter, det er jo den grønne omstilling. Så derfor så er det så afgørende, at man nu griber muligheden og så siger, nu er der virkelig midler. Vinduet har åbnet sig. Nu er der midler til at få drejet udviklingen, ikke alene nationalt, men også globalt. Og så skal man også gøre det, fordi det er jo den måde, du skal svare det er den kritik, der er blandt andet fra vismændene.
0: Og Martin, til allersidst, så, så lige et enkelt spørgsmål. Fordi vi to har jo, har jo hørt om, hvordan under covid-19-panikken øh, i de indledende faser, hvordan rædderierhvervet og ikke mindst øh, AP Møller Mærsk spillede en, en, en rolle sammen med staten i at sikre, at der rent faktisk kom øh, forsyninger af værnemidler for eksempel øh, til Danmark hurtigere, end det måske ellers ville have været muligt. Tror du, hvis vi lige skal runde af, at og måske Mærsk i særdeleshed, ligesom har oparbejdet en lidt speciel, et, 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 en særlig status inde i, i regeringskontorene, i og med, at, at det er en, en virksomhed, der kan vise sig at blive samfundskritisk, den dag vi bliver ramt af, af en ny krise. Hvis du forstår spørgsmålet.
1: Jeg forstår godt spørgsmålet, og mit svar er, at der er kommet en række danske virksomheder, ikke alene Mærsk, men en række danske virksomheder, som er blevet så store i forhold til vores landsstørrelse, at, at det er gået op for den politiske øh, arena, at de er helt afgørende for stabiliteten og fremdriften i det danske samfund. Du skulle på at den danske erhvervsstruktur er jo vendt fuldstændig op og ned de sidste 20 år, hvor vi tidligere var et land, der var præget af små og mellemstore virksomheder, men nogle enkelte store virksomheder, men de var ikke engang så store internationalt. Mærsk var måske en undtagelse. ØK hed en gang. Rederi var jo, jo, jo den største virksomhed dengang. Men de andre virksomheder var ikke så store. I dag det er det kæmpe koncern. Jeg har hørt for nylig, på det tidspunkt, øh, der var Novo Nordisk. Havde Novo Nordisk været en tysk virksomhed, så havde det været Tysklands største virksomhed mål på markedsværdi. Det siger lidt om størrelsen af de store danske virksomheder. Og de er jo ikke alene Novo Nordisk. Det er også Vester, der er verdens største vindmølleproducent. Det er bestseller, det er Arla Foods, der er blandt de største mejerier i verden, de største fødevareproducenter i verden. Der er kommet en ny liga af danske virksomheder, som er gigantisk store. Og det er politikerne godt klar over. Og de er også godt klar over, at relationen, den der public-private relation, den er helt unik i Danmark i forhold til, at vi er lille land med meget store virksomheder nu. Det er nyt. Men det giver jo også nogle muligheder, og i øvrigt også nogle udfordringer. Lad os lige tage mulighederne først. Mulighederne er jo, at man kan gå sammen om at løse nogle af de store, både nationale, men også globale udfordringer. Nationale kunne jo være for eksempel, at man står i sådan en pandemi. Jamen så kan man gå sammen med nogle der virkelig, altså virksomheder, der virkelig har poweren, for eksempel Novo Nordisk, til at hjælpe med at, 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 at få landet gennem de der øh, udfordrende tider. Det synes jeg i og for sig, at pandemien og coronatiden viste det rigtig, rigtig fint, samarbejde, hvor man, kan sige, hvor man også fra virksomhedernes side anerkendte, at det var politikerne, der stod i spidsen, altså regeringen, der stod i spidsen for løsningerne, men man bakkede op, og man sørgede for at hjælpe så godt til, som man kunne med alt det mulige man havde. Udfordringerne hedder selvfølgelig, at man skal passe på med at være en lille økonomi, der er afhængig af enkelte aktører og enkelte kæmpe store virksomheder, og den der balancegang imellem at lytte til, men ikke blive drevet, at virksomhedernes agenda, den er selvfølgelig helt afgørende, når du, når du står i den situation, at du har så stor virksomhed i, i sådan et lille land.
0: Martin, tak for deltagelsen. Jeg har på fornemmelsen af, at vi kommer til at snakke valg igen i, øh, i en podcast i nærmeste fremtid. Tusind tak.
1: Ja, tak skal du have, Nikolaj. Det var en fornøjelse.